0: Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos a mais um podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus, a Igreja da Amazônia, estamos no Centro de Comunicação da Igreja Presbiteriana de Manaus e hoje, esse podcast especial que estamos fazendo durante todo este período de outubro, estaremos hoje compartilhando sobre Somente a Fé mais um dos alicerces dos cinco solas que nós estamos compartilhando. E nós estamos compartilhando exatamente o tema, o tema da, desse podcast especial é o que
1: mesmo? Reforma Protestante.
0: Olha o que está escrito aí. É isso aí, a reforma. reforma. A reforma. A reforma. A reforma. É o que nós faremos agora. Não é qualquer reforma. Não. É a reforma... É a reforma da
1: tua casa, nem protestante. nada. Protestante. É a reforma, reforma protestante. Protestante, teológica, é? e... sustância.
0: Gostaria de começar hoje, primeiramente dando boa tarde ao pessoal de Jerusalém, né? Porque tá vendo, Ricardo? Começou,
1: cara. Nós, nós
0: somos de Jericó, de Jericó, Olha lá, é, é, Santa Jericó, humildade. É, é, é. Jericó. Nunca vi é, é tamanha é humildade. É da beligerância. É. Né? é a turma que. São os é Zelotes
1: mesmo, né? mas, que mora é... dali para frente. Agora
0: não. Em Jerusalém são somente <risos> nós Jericó de cai, cai até mesmo. com grito. <risos> Viu? Pois é, então nós somos esse, mas agora a turma de Jerusalém é outra história. A turma de Jerusalém é só mesmo Pentateuco, entendeu? São os dízimos. São os é. É. Tá certo. é o Rabinato. É o Rabinato mesmo. mesmo, sacerdotal. É. Sejam bem-vindos, pastor Euston. Muito
1: Sejam bom muito estar aqui mais uma vez, pastor.
0: O que você espera desse podcast? Ah, de hoje?
1: mais um momento singular, especial, falar sobre uma das colunas da reforma, sempre benção.
2: Pastor Ricardo. Eu pô. espero que a gente fale sobre só fé. É mesmo? É.
3: <risos> Ma... Ricardo. Meu, tem um problema. Assim, é do Ceará. Porque... do jeito Ui, do Ceará não pode deixar que eles
1: entram.
0: Só a fé, entendeu? Quase que soou assim, só café. Entendeu? Foi, né? É um é. crente bully. É, é né? Crente Eu... pouca fé. Pouca fé, ah, exatamente. Muito bem.
3: Mas não é qualquer fé, pastor Francisco. Não é aquela fé de Corinthians ia levar o campeonato, não. É a fé em Ei, Jesus começou, Cristo. Lá, aí, começou, é. os
1: flamenguistas, começou. Começou, começou, gente. E aí,
3: vocês viram, né? E, e esse é. podcast especial se dá num feriado, gente. Isso é que é o mais importante.
0: Exatamente. Nós estamos exatamente compartilhando esse tempo tão precioso. O pastor Paulo foi bem apropriado quando disse que nós estamos compartilhando somente a fé em Cristo Jesus. E o texto áureo, para que nós possamos falar um pouco da história, da questão da teologia, os aspectos imprescindíveis do porquê somente a fé, nós vamos olhar para o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Então, abra sua Bíblia aí conosco em Romanos, capítulo 1, versículo 16, 17. E eu vou pedir hoje, aquele que tem a voz de locutor de FM, é. pastor Ricardo, por favor.
3: A MFM pastor. Me farava tal.
2: Romanos 1, 16, 17. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé.
0: Nós já compartilhamos sobre, primeiramente, somente a escritura, hum. ou as escrituras, hum. somente Cristo, somente a, a graça, graça, e hoje estaremos compartilhando somente a fé. Gostaria de ouvir os irmãos como a título de introdução do nosso... É, podcast especial sobre a reforma, ah, essa afirmação é, que nós temos dos nossos homens que herdaram todo esse pensamento da reforma, somente a fé. Pastor
1: Ariosto, hoje. Vamos, vamos começar com os irmãos. Tá bom. Oi, tá Pessoal vendo? de Jerusalém aí. Outra coisa, hein, Ricardo? Outra acho que é pressão. Será? <risos> Depois vem o golpe, isso é golpe. <risos> É. gente, é muito bom começar com esse texto, meu pastor, porque esse texto é o texto áureo da questão da reforma, porque é o texto citado por Lutero, que quando realmente ele teve esse encontro com Deus e na busca por justificação, né, ele não conseguia alcançá-la através de seus méritos. Então, esse texto o alcançou, o Senhor o alcançou através desse texto, melhor dizendo, e aí agora sim ele sabe que para ser justificado por Cristo é necessário somente a fé. Então, ele acredita e isso lhe é imputado por justiça, como diz o texto de Romanos 5, mais na frente um pouco. Então, a, a começar com esse texto é muito importante, porque esse realmente pode ser um dos textos áudios da reforma. Maravilha, Pastor Paulo.
3: Ele trocou o chicote por Romanos. E isso foi extremamente porque ele Não, era pastor, um. Pastor, até se
1: falando uns umas, umas negócios assim, como esse de novo, na, no passado ele já fez o um negócio, né? <risos> o morto não pode, não sei o quê. Ele e trocou, agora foi
3: como? Ele trocou o chicote pela fé. Na verdade. É mais... ele, não, ele, mais ele mais está fazendo uma Paulo narrativa tá com... histórica. entendi o
2: chicote por Roma,
3: viu? Pela fé.
0: Não. E outra coisa, o que ele está falando é porque está dentro do contexto histórico.
1: Desculpa sei interrompido, mas foi um negócio assim. tirar uma foto duas colocar.
3: Sim, Mas, porque... irmãos, é uma alegria. Então, hum. ele troca o Scott porque, justamente, ele esperava que, através, é, certamente, de uma automutilação ou tudo mais, ele pudesse encontrar isso. E ele foi muito honesto ao perceber, diante da palavra de Deus, que somente pela fé. E ele coloca é, aquilo que ele acreditava diante da igreja, que colocava hum. outras questões que não fosse a fé para a salvação. Então, Lutero eh, se insurge através de uma revelação especial de Deus, da palavra de Deus, eh, que veio como um, um, algo que explode no, no seu coração, na não é mente em todo o ser, e ele consegue se levantar e dizer somente pela fé. Graças a esse texto que foi lido aqui.
0: Ok, é, realmente foi isso mesmo, Lutero entendia-se que com um dos instrumentos para que ele tivesse... A, obtivesse a salvação era a autoflagelação. Isso a gente sabe de que era um instrumento que não só Lutero, mas como todos aqueles que faziam parte da estrutura clerical, entendiam como sendo uma forma pela qual os seus pecados eram purificados e eles entendiam que, que a salvação era como se fosse um ato contínuo, diário, que eles tivessem que fazer para ele manter esse estado salvífico na vida dele, mas a questão aqui que eu quero levantar, depois de dois compartilharam sobre essa afirmação histórica, sobre somente a fé, mas a pergunta, pastor Ricardo, é que fé é esta que Lutero está falando? Porque a gente hoje vive numa realidade onde a gente não sabe mais nem é, 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 o conceito teológico de fé que as escrituras nos falam, não é? A gente hoje vive num mundo mercadejado pela fé. Nós vivemos uma fé utilitarista, né? Onde nós transformamos Deus em objeto das nossas reivindicações e, 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 e petições. Mas a pergunta é o que que os pensadores, o que que os reformadores entendiam quando eles falavam somente a fé? Que fé é esta?
2: É, acho que essa questão realmente é o cerne da coisa, porque a Bíblia fala de fé, fala de homem, de fé também, mas aquelas são é, é, a manifestação de fé no sentido de dons. Essa fé aqui é aquela relacionada à a, a salvação. Então, quando, a Bíblia, quando os reformadores dizem só a fé significa a única forma pela qual eu me aproprio da obra salvadora, regeneradora de Cristo, é pela fé. Então, é a fé... Na, em Cristo Jesus e na obra que ele realizou por nós. É essa fé que salva, é essa fé que transforma, é essa fé que muda corações.
1: É isso. Não é a fé comum, né aquela fé que eu digo assim, eu tenho fé que esse copo existe. É isso. Não é a crença comum, né? não é a fé de você acreditar que amanhã vai ser melhor. É essa fé tratada nos no cinco solas é a fé que é o instrumento de apropriação da justificação. É aquilo que realmente faz com que Cristo assuma seu lugar e você assume o lugar de Cristo. E isso só acontece quando você acredita, crê que isso lhe pode ser dado. Maravilha. Pastor Paulo.
3: É, é como eu falei no início, o pastor Arielson agora repetiu, né? a fé ela é uma fé objetiva, essa palavra no grego é pistos, né? então tem algo focado no objeto específico não é uma fé inanimada, não é uma força de pensamento, mas é a plena convicção em algo é, que você pode vislumbrar, no caso, a fé em Cristo Jesus. É isso que ele se refere. E aí é, é justamente aquilo. Não adianta você ter fé que é, o seu time vai ganhar ou ter fé na pulseirinha é. ou coisas do tipo. Essa fé não é a fé salvadora. E nós estamos falando justamente de uma fé salvadora, e o objeto da fé salvadora é a fé em Cristo Jesus, que Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores.
0: Ótimo, maravilha, irmãos queridos. Estamos aqui no nosso podcast especial sobre somente a fé, há um mês da reforma, onde nós temos é, é, compartilhado com os irmãos a importância dos cinco solas. E, diante do que nós estamos compartilhando e, e trocando aqui uma ideia, não é? É, a luz das Escrituras sobre esses, do, esses aspectos da fé, mas aí vem um outro, uma outra pergunta, porque hoje eu estou muito um interpelativo, questionador.
1: Um questionador. Um a pergunta
0: é se a fé salvadora ou a fé salvífica é um ato é? do próprio Deus, do Eterno, que imputou em nós para que nós, movidos por ela, tivéssemos a compreensão né, da salvação em Cristo Jesus. A questão aqui é quais são os efeitos dessa fé na nossa vida. Joguei para cima e quem quiser jogar e chutar a bola só não pode ser no gol contrário.
1: Pastor, eu acredito que um das, do, do, da, dos resultados é o resultado, né? O é, efeito é, da os fé.
0: Efeitos da fé. Segundo a, os teólogos, nós usamos a palavra a fé e seus efeitos. A é? fé e seus efeitos. Não é? Sim. Então Sim. a pergunta é, quais são os efeitos na vida da igreja, não é? quando essa igreja tem essa consciência dessa fé salvadora?
3: E aí nós podemos ir para Romanos 5? Claro. Que é outro texto que a gente pode Justificado, usar Justificado, pois, mediante Sim. a fé, em primeiro lugar, temos, temos o quê? paz com Deus. Paz. paz com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós temos paz com Deus. Mas como nós estamos em quatro, eu passo o outro fruto da justificação pela fé para o pastor Arias. Texto, continue aí. Está aqui. Paz com Deus.
1: Paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Não é somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança experiência e esperança. Esperança. Né? que um outro dos efeitos da fé além de ter paz com Deus realmente é essa segurança essa confiança de que você não vai perder aquilo que Deus está lhe dando você confia que realmente você recebeu né? é diferente daquela 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 crença que você acredita que pode perder algo é, será que eu estou salvo não estou salvo ou eles usam muito a questão eu estou salvo eu não sou salvo então, estou salvo agora, não sou salvo. Não, nós não cremos assim. Nós cremos que nós somos salvos. Porque nós não somos salvos mediante as nossas obras. Nós somos salvos pela fé no que Cristo fez. Então, essa fé também traz essa segurança ao cristão. É,
2: partindo, de, partindo desse pressuposto, é interessante lembrar o que Paulo falou em relação a Abraão quando ele creu. Abraão creu em Deus e isso lhe foi, foi imputado... imputado como justiça. Então esse é um dos efeitos mais extraordinários da fé em Cristo Jesus, é que ela, a partir do momento que você crê na obra de Cristo, de alguma forma sobrenatural Deus imputa aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário e na sua vida de obediência a nós, na nossa conta. Você mais um negócio desse? É isso que é um resultado extraordinário.
0: Exatamente. É, esse, esse, essas abordagens feitas por vocês, ela é fundamental. Agora, só para a gente trazer um, um elemento histórico para essa nossa discussão, é importante lembrar de que essa reafirmação dos... Eu chamo de pós-reformadores porque uhum. são esses que construíram esses pensamentos uhum. Sim. dos cinco solas, mas a gente não pode perder de vista o que estava acontecendo no período uhum. medieval e no período da, da Era das Trevas. Boa, uhum. boa. É? O conceito ali era um conceito muito claro sobre a questão da salvação. Uhum. Não é? A salvação tinha que ser por mérito humano. Sim, caridade. É? Então, caridade era o, caridade. É, esse ato meritório era algo, assim, muito definido. Quando se discute a questão da salvação, não é? os reformadores começam a dizer não. Não é por causa dos méritos humanos. Não é por causa do seu esforço, não é porque você fez uma caridade, não é, não é porque você é, é, tem uma vida é, é, de um bom testemunho que te leva não é, a obter a salvação. Você é salvo por causa dessa fé, dessa fé. E essa talvez seja um dos problemas que a gente vive hoje. Não é? Uma confusão enorme sobre isso. A gente sente que me parece... Que existem pessoas que, é, como eu posso dizer, pessoas que, que necessitam de fazer um esforço contínuo, certo? Para que ele, né, perseverando permaneça. nesta fé, permaneça. ou permaneça. Eu estou usando a palavra uhum. perseverança aqui uhum. no sentido Sim. de perseverança mesmo, Sim. não na questão da, dos cinco uhum. pontos do calvinismo. Uhum. Né? É, então, você tem que, E aí eles fazem a correlação aquele que perseverar até o fim
3: será, será ser, salvo.
0: Claro. Não é? Então, dá a ideia de que há um esforço, há uma, um, sabe, um, uma, uma ação, há uma, uma, uma força volitiva que leva você, entendeu, a obter a salvação por causa desses elementos, por mais que você esteja agindo como se fosse alguém de fé. É, não é?
3: Eu, eu percebo assim que as duas palavras que, para mim, elas ficam claras desse segundo passo, né? Depois que você tem a fé objetiva, salvadora, e você tem o fruto do Espírito, você passa a ter amor, paz, alegria, os frutos do Espírito. Então, essa é a essência do cristão. E nessa pegada da essência do cristão, tem duas palavras que eu acho importante entendermos. E aí, ajuda essas pessoas a entenderem. Foram salvas. E agora? E agora? e aí vem o processo de santificação que é contínuo, né, a ideia de uma santificação contínua, e aí sim, é uma responsabilidade, né, soberania de Deus, né, na salvação, e a responsabilidade humana na questão da sua própria santificação, sua separação, ter uma vida é, reta diante de Deus e dos homens, e aí sim, é, vem aí uma responsabilidade humana que nós não podemos deixar, não não que seremos salvos por qualquer outra coisa. Não. Porque somos salvos, é, estamos no processo de santificação, até a santificação definitiva, e, te, e somos responsáveis é, por sermos é, salvos. É, se o me
1: permite, pastor não, Paulo, já, é, Paulo aos, aos Efésios, aos crentes de Éfeso, no capítulo 2, fala que isso é dom de Deus, né? A salvação é dom de Deus, vem pela fé, e essa fé é dom de Deus. Então, nós afirmamos que a própria fé ela é gerada por Deus. Não é o homem que decide ter fé, não, eu vou decidir acreditar, não. A própria fé é gerada por Deus. A própria fé é gerada no coração dos eleitos por Deus. Aí alguém está assistindo aqui não está entendendo nada disso? Meu irmão, talvez o seu coração não seja realmente para entender isso. Não sei, sinto muito, às vezes, até eu parece um pouco meio de supralapsariano. Mas, é, eu acredito mesmo nessa questão... Lá de Jerusalém. De que, é, porque, meu irmão, não adianta. Olha, um bode nunca vai entender o que ovelhas conversam. Então... Talvez você esteja ouvindo e esteja dizendo, poxa, o que é isso aí? Não tenho nada. nunca Realmente não é para você. Talvez você não seja um eleito. Mas, se você é um eleito, você sabe do que é que se está tratando. Você sabe como é que Deus gerou fé no seu coração e como você aceita isso por fé. Somente por fé mesmo. É. Só lembrar a vocês, pessoal, que o pastor Arielston, ele não está aqui chamando você
0: de bode. E nem está chamando você que você não é um eleito. O que ele está dizendo para a gente aqui é de que existem pessoas que têm uma enorme dificuldade de compreender esse plano da presença Sim. de Deus na nossa vida, não é? que é essa manifestação de Deus em levar o homem ao pleno conhecimento da verdade. Não é? E é muito difícil mesmo a gente, às vezes, ter esse, essa compreensão. Mas, até mesmo o ato de fé que acontece em nós, não é? que nos leva a ter esse entendimento da graça de Deus, é um ato intencional e voluntário de Deus. Hum. Né? Então, você talvez seja uma ovelha que ainda não tenha esta compreensão, e hoje você começa a ter, e é importante isso. Talvez seja uma das crises né, de Lutero, por, não, por Lutero não ter colocado, ah, no primeiro momento, o livro de Tiago, é? na sua concepção canônica. É. É? mais de carta é. de palha. Exatamente, ele tinha uma enorme dificuldade, porque ele não conseguia conciliar a fé, fé e as e obras. obras não é? Não é? Então, ele tinha essa dificuldade. É? Por quê? Porque, quando ele olhava para a realidade não é? das pessoas que falavam sobre a fé como sendo um ato exclusivo e salvífico de Deus, não é? ah, ele dizia, é isso... Mas quando ele vê Tiago dizendo, olha, a fé sem obras é morta, aí ele estava numa crise, Uai, como é isso? Mas o pastor Paulo foi muito claro quando ele disse de que todos aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, né, consequentemente, ele é levado a praticar as boas obras em decorrência desse ato salvífico de Deus. Uhum. E isso é muito importante, pastor As obras
2: são as consequências... Ah, e as evidências. Né? E as evidências de uma fé verdadeira. Eu acho que a gente precisa voltar de novo para esse ponto sim. que o senhor trouxe, que é a questão histórica, para ficar muito claro. Na época do, do, dos reformadores, a ideia que a igreja pregava é que, para que você fosse salvo, você precisava merecer. E a forma como você merecia era praticando boas obras. E aí vem a reforma e diz, não não é por aquilo que eu faço ou você faz, mas é por aquilo que Cristo fez. fez. Uhum. E quando você deposita a sua fé naquilo que Cristo fez, você tira de sobre si toda a, a possibilidade de ser responsabilizado pela, pela salvação que Deus providenciou. Eu ouvi uma certa vez, ou li num livro certa vez, que dizia o seguinte, só existe dois tipos de teologia aquela que dá toda a glória a Deus e aquela que a divide com o homem. Uhum. Então, aquela que uhum. dá toda a glória a Deus diz que é somente pela fé. Aquela que divide com o homem é Deus fez, eu faço a minha parte.
1: Ou
0: então, Deus fez e eu faço também. Eu faço também. <risos> Porque <risos> ajuda, hoje, ajuda. talvez, talvez hoje a gente já esteja chegando nesse nível. No nível que a gente observa que a, a coisa está tão humanística, Entendeu? que o homem se tornou o centro é. dessa, dessa compreensão sobre é, os seus atos e, pastor, salvadores.
2: Pastor Francisco, o senhor imagina Paulo está preso, junto com, com o Silas, eu acho, hum. numa marmorra, preso, e eles, à meia-noite louvando a Deus, acontece um terremoto, um terremoto diferente, porque ao invés de derrubar tudo, solta cadeias, <risos> solta as correntes, e a é, porta. É, e abre, e as, abre portas, as portas. E quando o carcereiro chega, ele ele olha, ele vê as portas abertas, ele diz, os prisioneiros fugiram, eu vou ser morto. E ele resolve tirar a própria vida. E aí Paulo diz assim: "Olha, ninguém fugiu". Aí o carcereiro faz uma pergunta estranha, eles, né? O, o que farei, né? O que que eu faço para para a salvação? E Paulo diz assim, crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. O crê como fé. É uma questão bem interessante, porque no meio de uma prisão, de um terremoto, de um camarada que vai cometer esse suicídio, que quer saber como ele vai ser salvo, eu não sei nem se, a, se o contexto era para ser salvo, do ponto de vista de pecado, daquela situação, Paulo não perde tempo. Crer no Senhor Jesus era salvo Sinceramente, o eu cara.
0: acho que naquela hora ele estava pensando como é que ele ia sair da enrascada. É enrascada. Exatamente. exatamente, exatamente né? Talvez o pensamento
1: dele não é... fosse nada a respeito de salvação. Salvação, salvação, salvação objetiva é... passou longe. É, né? exatamente. Entendeu? Só Mas... né? É,
0: exatamente. Mas aí vem essa compreensão, essa essa cosmovisão que é linda dele uhum. olhar e ver um pecador uhum. precisando da graça de Deus. Uhum. E eu penso, eu fico imaginando que aqueles aqueles aquele sentimento de inquietação, e ele estava atordoado, aquele, aquele carcereiro. Uhum. Paulo certamente deve ter lembrado dele lá no caminho de Damasco também, é verdade. <risos> atordoado. Dizendo, e agora? Quem és tu, senhor? Sim, é verdade. É.
2: E o, o camarada pensa numa situação, numa questão circunstancial, que desencadeou o desejo de morte, e Paulo, e ele pensa, do ponto de vista material, como é que eu me livro disso? E Paulo diz, olha, qualquer situação, qualquer você problema tá passa por, por essa solução Isso. primária. É morto Cristo
0: você Jesus. já está, meu amigo. É. Não é? É, alguém mais quer fazer algum complemento sobre este
1: assunto, especificamente?
3: Então, eu
1: estava pensando penso... na questão da santificação e justificação que o pastor Paulo Isso. levantou. Né? Lembrando que a santificação realmente é um processo que a gente começa a ter depois de termos alcançados por Cristo, mas a justificação é um ato uhum. único que só acontece uma vez e nunca mais. Né? Então, nunca mais. Exatamente. Esse, então, esse, é... Na
0: verdade, eu li um livro uma vez hum. de que o autor ele faz a comparação de Jesus, não é que é o Jesus o justo, uhum. mas ele diz que ele é justo e justiceiro, entendeu? Uhum. No sentido de que, uhum. ao mesmo tempo, ele está ali para nos justificarmos com o seu ato expiatório na cruz do Calvário, mas ele também se fez, né? ele teve a posição, a, a, foi partícipe no processo nessa aliança da redenção com o Pai. Isso é uma coisa extraordinária.
1: Ah, sim. Completando, a justificação realmente é esse ato jurídico, né, legal, de declarar o homem justo. Né? Como, Declare... como, diria, vez...
0: como diria o pastor Ricardo, é um ato forense. Um né? ato forense. É,
1: é, né? E acabou,
3: de uma vez por todas. É, né? Eu estava eu pensando mais no pessoal de Jerusalém, como pensa muito na questão das obras. Né? Hum. Ah, essa relação entre fé e obras, ela ela é importante, né? porque muitos crentes descansam em uhum. versos esplêndidos, né? pensando que, por serem salvos, não precisam mais ter uma vida cristã condigna e com obras é, que evidencie, não justifique, porque ele já está justificado pela fé, a sua fé cristã. E aí eu vou botar para o pessoal de Jerusalém essa pergunta, pastor. Uhum. Como é que se dá essa relação fé e obras na questão de Tiago, até para que a gente... É, aproveite isso e tem uma aplicabilidade hoje, né? Uhum. Acho é, que é
2: né? bem interessante. Tiago e Paulo, eles não são excludentes é e nem isso. antagônicos, é. né? Eles na só verdade também diferente. exatamente. Olha só perspectivas diferentes. Processos diferentes. É. E Tiago vai dizer o seguinte, olha, você tem fé, você experimentou a fé verdadeira, ela tem que ser materializada. É, é, ela tem que ser materializada. E isso, isso acontece na forma como você passa a viver em decorrência dessa fé que você passou a atribuir a Jesus Cristo. E Paulo vai dizendo assim, aquele que rouba, roubava não roube mais, aquele que furtava, não furte mais, aquele que adulterava, não adultera mais. Ou seja, há uma mudança comportamental, moral, de, em todos os sentidos na vida da gente. Quando, eu me, quando Deus me converteu, eu falar como preteriano... É... Quando Ele me <risos> alcançou... <risos> ele me... O, o, o pastor que foi o meu discipulador dizia assim, Ricardo, eu creio como reformado... Calvinista e prego com a marminiano, que era era complicada, né? Quando quando o Senhor me alcançou é, ali, a, a, chegando aos 15 anos de idade, eu tinha tido uma experiência anterior interessante que eu tinha procurado trabalho, não consegui, cheguei no local já lá no final do distrito e pedi um salgado, um, um refrigerante. E, enquanto eu tomava, chegou o ônibus que vinha para a Alvorada, que é o condomínio fechado onde eu vivo até hoje. Né? Você chega, a turma fecha ali. No
3: horário do dia, fecha. Aí eu
2: peguei, entrei ali, peguei o ônibus, não paguei o refrigerante e não paguei o salgado. Quando eu me converti, já tinha se passado acho, uns dois anos, eu tinha 13 anos nesse período, 15 anos, a primeira coisa que Deus fez é, volte lá e pague o refrigerante, e o salgado, salgado. você comeu... É, exatamente. Meu
3: irmão, se você deixou de comer um refrigerante, um salgado vá lá e volte lá, be, lá. Bebeu, refrigerante, bebeu o refrigerante. <risos> Obrigado. Meu, é. Só
0: uma coisa, uma questão. Eu, eu penso que nós, é, presbiterianos, reformados, calvinistas, é, nós precisamos é, é, ensinar de uma maneira mais empírica, mais concreta algumas questões... Que às vezes nós falamos em nossas salas de aula, é, nas nossas ministrações, e me parece, às vezes, que a gente deixa sem algo, sem uma conclusão, sem um fechamento, é, e que leva as pessoas, a, às vezes, a, a considerar alguns comportamentos. É, vou posto, dar um eu exemplo. tenho duas palavras vou, importantes. Vou, vou,
2: vou dar um exemplo vou, disso. Duas palavras importantes. Ah, o senhor está mostrar? falando sobre a ortodoxia, mas o senhor quer enfatizar a ortopraxia. Sim.
1: <risos> sim. sim, sim, é um negócio, sim. É,
0: como é nós somos profunda, de Jericó, o que eu queria um falar amigo, um amigo é, é de que a gente realmente quer compartilhar sim, esses princípios de fé da Bíblia de maneira prática. Sim, tá bom? Sim. Fica melhor assim. A turma de Jericó eles, é. eles, eles conseguem fazer isso. Não é? Essa questão... Mas eu quero falar sobre esse aspecto mesmo de ortodoxia e ortopraxia, mas numa outra perspectiva. Sim. Veja bem. É, eu conheço muitos reformados, muitos membros de igreja que dizem assim, eu não preciso disso. Hum. É, eu não preciso evangelizar. Eu não preciso anunciar. Porque a evangelização já é um processo também em decorrência da salvação que Cristo fez em nós. Uhum. E, de certa maneira, eu não comparo com obras, mas é um ato Entendeu? É uma ação uma operosa. Exatamente. É do, exatamente. E que de alguma maneira isso mostra, né, a, a, evidencia a, o nosso comportamento de, de alguém que foi transformado pelo poder de Deus. Mas eu ouço muita gente falar assim: é, se Cristo já me alcançou, se eu fui elegido por Cristo, se eu pertenço a ele, eu não preciso fazer absolutamente mais nada, porque assim como ele fez na minha vida, ele vai fazer na sua vida. Então, não há necessidade de nós ficarmos aqui fazendo campanhas de evangelismo, fazemos eventos de impacto e tudo mais. Né? Muitas pessoas também podem dizer isso. É, ué, se, a, se a fé ela é salvífica, ela é salvadora, foi um ato de Deus na minha vida e hoje eu sou salvo por ela... O importante é o seguinte, e como disse o pastor Ariel, a justificação é um ato que, na, que os, os estudiosos é, da língua grega chamam de um ato pontiliar, uhum. né? ou seja, aconteceu e pronto, não é pontilinear, Sim. mas aconteceu e pronto, é, é, é um ato de Deus. Não é? É, então, para que, 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 que eu tenho que ficar... Não é? É, nessa loucura Nessa nessa nesse nessa coisa do né? ter que fazer, ter alguma, que coisa. fazer
1: alguma coisa não é? É, Pastor, quem pensa desse jeito está correndo um sério risco eu... né? Porque João 15, quando Jesus fala sobre Não foste vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós Existe um propósito da escolha Ninguém é eleito ou escolhido apenas para ficar gozando da salvação não existe esse eleito que não frutifica. Ele diz: Não foste vós que escolhi a mim, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, a questão do frutificar, do fazer, ela é automática, ela é inerente, ela faz parte do eleito. Se essa pessoa se diz eleita e ela não faz, ela não crê, não, não opera, não tem operosidade da fé, não tem operosidade das obras, meu irmão, cuidado. Porque ninguém pode dizer quem já foi, quem foi justificado, quem recebeu este ato de verdade. Né? Isso aí nós vamos saber realmente, é, de forma perempitória, naquele grande dia. Mas é, eu acredito que eu sou um eleito. Mas se eu não tenho marcas de um eleito, cuidado, meu irmão, talvez você esteja se enganando.
3: Me permita aí, pastor Francisco. Jesus aproximando falou, dizendo, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide. Portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarão convosco todos os dias até a consumação. Uma ordem clara expressa do Senhor Jesus. Mas, mas a questão é... Se não fizermos essa comissão, teremos pecado por omissão.
0: Exato. Agora, nós estamos falando aqui dessa ortodoxia. Mas vamos do ponto de vista prático, prático, né? É, quando a gente vê igrejas que tem 20, 30, 40, 50, 60 anos não é? com aquele grupo de pessoas
2: não cresce, não, cresce, não desenvolve, se desenvolve,
0: não avança, e tem gente que não gosta mesmo disso, não quer que, parece que a coisa avance, porque tem aquela célebre frase, o que importa é a qualidade, não, não a qualidade. quantidade. Uhum. Não é? É, a, gente acha, a gente acha que isto é simplesmente porque está tá no contexto ali de uma igreja que ainda o Espírito Santo não moveu de maneira que essa igreja se desenvolvesse. Mas espera aí, por trás disso existe uma mensagem subliminar que alguém ensinou. Sim, sim. De alguém ensinou sobre o conceito distorcido do que o Paulo falou, do uhum. que o, o Ariosto colocou. É e que você colocou distorcido da palavra predestinação. Parece que quando vem esta palavra, fé sai, sai, de, de, uhum. sai do nosso centro de discussão, quer dizer, a fé salvífica, a fé operosa, a fé salvadora, a fé operosa e tudo mais. A pergunta é, como que a gente deve esclarecer as pessoas não é, é, sobre esta matéria?
2: Pastor Francisco, eu acho interessante que Paulo... Teve mesmo a mesma preocupação com o senhor, que o senhor está apresentando, quando ele falava sobre ortodoxia, trazendo sempre a questão da ortopraxia, da prática. Né? Por exemplo, quando ele fala sobre predestinação, que Deus escolhe um, não escolhe o outro, e que isso nessa escolha ele é soberano, ele coloca um interlocutor para se contrapor às próprias colocações dele. E uma das mais interessantes é a que aparece em Romanos 8:19 quando ele diz, Deus salva quem quer e endurece quem ele quer. Aí o camarada diz, opa, para lá. Olha a lógica por trás, né? que tem uma Sim. mensagem subliminar. Ele diz, tu porém me dirás, de que se queixa ele ainda? O camarada diz, então, de se que ele que já decidiu,
1: o está... que é que É
2: É, porque quem jamais pode resistir à sua vontade? Em outras palavras, cara, se eu sou pecador, miserável, não quero me arrepender, a culpa não é minha, porque se Deus quisesse me quebrantar, ele tinha me quebrantado. Então, eu estou bem aqui em besta E a ideia é mais ou menos... Essa é a mensagem subliminar. Né? Se Deus escolheu, se Ele predestinou e, 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 e é absoluto que ele, o eleito será alcançado, porque foi por Ele que Cristo morreu, então não preciso fazer nada. E as igrejas se acomodam em relação a isso. O eu pastor, penso, o presbítero, já diabo.
0: Eu, eu penso que a predestinação ela é um pacote. Ela não é uma... Coisa Sim. só, entendeu? Uhum. Ela vem acompanhada de um monte de coisa. Principalmente os meios. E os meios. Sim. E os é. fins e, e o resultado. E é. o resultado, entende? Então, eu não sei quem são, mas se Deus imputou em mim esta graça maravilhosa, que revela que eu fui um escolhido por ele, pela graça dele, mediante a fé, então, peraí. aí. Eu preciso agora me mexer. Uhum, uhum, uhum. Eu preciso mexer, porque uhum. aí eu sou levado a uma compreensão dessa graça tão maravilhosa, Sim. tá certo? Que eu preciso exercitar né? e crer no Evangelho para que esse Evangelho seja compartilhado com as pessoas. Então, nesse sentido, não é que eu coopere para a salvação. Mas, nesse sentido, eu me torno cooperador da obra de Cristo, Sim. que a própria palavra fala Sim, dos Paulo cooperadores. Paulo usa isso. Exatamente. Né? Não é? e, e aí vem o desafio para a igreja. Porque, senão, a gente vai ter um monte de gente dizendo assim, quem são os eleitos aqui? Todo mundo levanta a mão. Eu pergunto, o que você está fazendo?
1: Exatamente. Essa é a pergunta.
0: Não é? E outra coisa. Prática de boas obras também envolve não somente o instrumento de caridade, mas de comportamento, hum. de, na minha fala, testemunho, meu testemunho, não é? as minhas atitudes. Não é? Como que eu posso dizer que eu sou um eleito de Deus, que eu vivo o tempo todo azucrinando a vida de outro, hum. é? gerando...
1: Mentindo, fofocando, é. causando intriga... É verdade. é verdade. Dando causa de, de, como... do nome Jorge, de Deus ser braço. A água salgada
0: e água doce de uma fonte só. É. Muito tá. bem, gente. Nós estamos aqui no nosso podcast hoje. O negócio hoje está pegando. Estou hum, sentindo tem que o tempo ambiente, de o ambiente hoje, é porque não tem é, nem. Está eu eu eu, mais arrumando. tempo, de é, respirar, tá mais arrumando, né? é, 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 Eu estou achando que nós quebramos a barreira de gênero e é. Jerusalém. A nós estamos agora no Monte Sião, é todo é mundo, na bênção. Pessoal, esse podcast está sendo gravado porque segunda-feira é feriado aqui na nossa cidade, não é? E por isso nós estamos reunidos, gravando. Mas você pode escrever, você pode fazer suas perguntas que no próximo podcast, o último desta série, somente a Deus toda a glória, nós estaremos compartilhando e fazendo, respondendo as perguntas de vocês. Tá bom? Então, por as favor, perguntas que nós queremos, na, As perguntas que vocês podem fazer, mas nós responderemos somente aquelas que nós queremos.
1: Exatamente. Tá
0: certo? Muito bem, gente. Vamos fazer as considerações finais sobre a, somente a fé. Pastor Paulo.
3: Meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, nesse, nos vendo nesse podcast, é importante o significado de que a fé ela tem um objeto específico que a pessoa de Jesus Cristo, que morreu na cruz por você, entregou a sua vida por você, e é nela que você tem que depositar a sua fé. Porque você é salvo, você depositou a fé em Jesus Cristo, você vai ter os frutos da justificação evidentes através do próprio Espírito Santo de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida ricamente.
1: Maravilha. Pastor Ariosto. Eu vou terminar polemizando mas a questão da salvação, dizendo que o salvo não perde a sua salvação. Não é possível que o salvo perca a sua salvação. Não tem essa possibilidade porque a salvação não é nossa, não é, não é da gente, a salvação é de Deus. Eu só posso perder aquilo que é meu. Se a salvação não é minha, como é que eu posso perdê-la? É Deus que me dá, é Deus que me concede, é Deus que faz permanecer e é Deus que me levará até o fim. Então, creia assim e não deixe de praticar boas obras, não deixe de fazer aquilo que Deus quer que você faça, porque isso evidencia que você é salvo. Maravilha. Pastor Ricardo.
2: Todos os encontros de Jesus com alguém, ele sempre diz... A tua fé te salvou. Vá e não peques mais. As duas coisas.
0: Maravilha, é isso mesmo. E lembrando, pessoal, que esse podcast que nós é, estamos compartilhando está correlacionado com o mês de outubro, que é o mês da reforma protestante. E nós queremos também aqui firmar algo muito importante. Não é? Nós estamos dizendo de que não existe celebração mais linda e extraordinária na vida do povo de Deus, não é pós-pentecostes, do que a reforma protestante. Então, não existe Halloween, não existe qualquer outra celebração humana que possa expressar a grande bênção que Deus nos deu, que foi a sua palavra. O retorno da igreja à palavra de Deus. Então, eu quero desafiar você, papai, mamãe, que você, no dia 31 de outubro, você possa chegar para o seu filho de maneira pedagógica e mostrar para eles que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão realmente, por Jesus Cristo, e isto se revela na Palavra de Deus, somente na Palavra de Deus. Que você, jovem, adolescente, levante o estandarte da Palavra de Deus, não se envergonhe do Evangelho, seja na universidade, seja na escola, seja com seus amigos, não se envergonhe, continue reafirmando aquilo que é fundamental para a salvação do homem e da mulher, que é o Evangelho de Cristo Jesus. E você que já tem uma caminhada cristã, Permaneça firme no Senhor, volte às Escrituras, leia a Palavra de Deus, ore, porque nós precisamos, nesse tempo, de uma nova reforma, não uma reforma da Palavra de Deus, mas uma reforma de caráter, uma, uma reforma espiritual, uma reforma onde a gente valoriza os princípios da Palavra de Deus na vida da família, isto é bênção de Deus nas nossas vidas. E dizer aquilo que o pastor Eusto falou, e é verdade e é claro, aqueles que foram salvos salvos para sempre, foi o Senhor que imputou em você, foi Deus que selou você, foi Deus que justificou você, foi Deus que regenerou você, e você agora foi escrito no livro da vida, já foi escrito no livro da vida, então glorifique a Deus e no dia maravilhoso, quando estivermos diante do Senhor, possamos dizer Senhor, ao Senhor, toda a glória. Deus abençoe vocês e uma boa noite e fiquem com Deus.